0: So, für die heutige Folge habe ich mir wieder einen besonderen Gast eingeladen. Eigentlich einen Gast, der schon mal Gast in meinem Podcast war. Und zwar ist die liebe äh, Corinna bei mir. Hallo Corinna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Svenja, ich freue mich riesig, dass ich nochmal da sein darf, denn wir sind ja beim letzten Mal ähm, wirklich nicht aus dem Erzählen rausgekommen und haben dann festgestellt, es sind irgendwie noch viele Fragen vielleicht auch offen geblieben ähm, und die versuchen wir jetzt in Teil 2 zu beantworten.
0: Ja, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir die beantworten können. Ja, wie Corinna jetzt schon sagte, das hier ist jetzt Teil 2. Wenn ihr gerade auf der Brautkleidsuche seid und am Anfang steht, dann hört euch unbedingt die Folge 42 an, Brautkleidsuche Teil 1, denn da spreche ich mit der Corinna eben um die Wahl, über die Wahl des richtigen Brautateliers, also wie suche ich die aus, das Brautatelier aus, wie viele Termine mache ich mir parallel aus und welche Herzensmenschen nehme ich mit Drunk Shows sind Thema, aber auch die Beratungsgebühren. Ja, und jetzt Corinna, ähm, alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stell dich doch am besten noch mal vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was ist dein Herzensbusiness?
1: Also ich bin Corinna, ähm wie man hört, nicht Fränkin, aber gut äh, eingelebt. Mein ähm, Brautatelier Luft und Liebe, das findet ihr in Mistelbach. Das ist in der Nähe von Bayreuth. Und ja, ähm, mein Herzensbusiness ist einfach, ähm, Bräute erleben, wie sie eben ihr Kleid finden. Ähm, wie die Magie jedes Kleides sich bei jeder Braut unter Umständen anders entwickelt, bis Brautkleid und Braut zueinander wirklich matchen und sagen, ja, das ist unser Tag, den wollen wir zusammen auch so erleben dürfen.
0: Oh, wie schön, das hast du voll schön gesagt, super <lacht> süß. Ist auch so, es muss immer ein Match ergeben.
1: Ja, das ist wie, wenn
0: ich meinen Partner
1: suche. Ich brauche, das muss genauso matchen. Bei der einen ist es Liebe auf den ersten Blick und bei der anderen braucht es halt auch ein bisschen Rationalität dahinter. Da wird halt vielleicht ein bisschen äh, abgewogen ne, oder abgewägt, ähm, eine Pro- und Kontraliste aufgemacht, wie auch immer. Jeder findet da so seinen Weg dahin. Aber letztendlich soll es die Liebe sein, wie zu meinem Partner, zu dem ich ja an diesem großen Tag Ja sagen darf.
0: Absolut. Und zum Teil sagt man ein bisschen früher Ja. <lacht> Definitiv, ja. Da hast du recht. Ja, sag mal, wie viele Kleider probiert man denn jetzt im Durchschnitt bei einem Anprobetermin an? Also ich mhm. gehe jetzt mal von mir aus, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man so ein bis zwei Stunden vielleicht bei dem port Portatelier ist. Ähm, jetzt bin ich eine Braut zum Beispiel, die jetzt sagt, oh, ich habe keine Ahnung, welchen Stil mir gefällt, welcher mir steht. Na, stehen ist ja auch so eine wichtige Sache, aber welcher mhm. mir gefällt. Ähm, muss ich den denn auch im Vorfeld schon wissen oder kann man den dann sozusagen beim Anprobetermin auch eruieren?
1: Genau, also das ist so ein bisschen was, was eben auch wieder so auf die Frage einzahlt, ein, äh, wie suche ich mir den Laden aus? Ja. Wenn ich bei sowas ja auch unsicher bin, ähm, dann macht es für mich auch immer Sinn, ruf in dem Laden an, schreib eine Mail, wie auch immer, frag nach, wie viel Zeit darf ich einplanen für, für eure Beratung? Ähm, habt ihr eine Mindestanzahl an Kleidern, wie läuft bei euch der Beratungstermin ab?
0: Ja, das macht Sinn,
1: ja. Ich freue mich, wenn meine Kolleginnen, also auch Mitbewerber, euch tatsächlich anderthalb bis zwei Stunden Zeit einräumen für die Anprobe ähm, und nicht sagen, drei bis sechs Kleider eine Stunde.
0: Drei bis sechs <lacht> Kleider, eine Stunde, raus.
1: Eine Stunde, drei bis sechs Kleider, fertig ist. Genau, so. Mhm.
0: Ähm,
1: kann man aber eben vorher erfahren, wie das läuft.
0: Indem man also Bei
1: uns ist es <lacht> tatsächlich so. Und bei Kolleginnen, die ich schätze, ist es genauso. Wir nehmen uns eben diese anderthalb bis zwei Stunden Zeit. Das liegt immer so ein bisschen natürlich trotzdem am Laden. Vielleicht auch, mit wie vielen Leuten sind die während eines Termins aufgestellt. Weil wenn ich jemanden habe, der mir, ich sag mal, die Kleider wieder wegräumt während des Termins, dann wird der Termin ein bisschen kürzer. Das hat aber nichts mit der Beratungszeit an der Braut zu tun, sondern ich habe halt einfach jemanden, der mir assistiert ja, also da nicht irritieren lassen. Für mich eine Stunde finde ich, egal wie, immer echt sehr knackig. Eine Stunde biete ich in unserem Sale im Juni immer an, weil da, da ziehst du ja nur das an, was in deiner Größe da ist und was dir gefällt. Und dann bist du mit einer Stunde auch super durch. Mhm. Aber in einer normalen Beratung, wo, du, wo, du, ähm, wo man eben Zeit haben möchte, also auch wir, ähm, uns die Zeit ja auch nehmen können und auch aus dieser Vielfalt ja rauswählen können, ähm, denke ich, anderthalb bis zwei Stunden sollte schon drin sein. Ähm, was wir immer machen, eben wir schicken in der Bestätigungsmail Fragen mit und da fragen wir trotzdem noch mal, was also ich frage gar nicht, welchen Stil mag, sondern ich frage grundsätzlich, was gefällt dir an Brautkleidern und was gefällt dir nicht so? Mhm. Und dann muss man nämlich nicht sagen, ich mag XY, Stil, sondern man kann aber trotzdem und das wird, also gelingt meistens auch jeder Braut, zu sagen ich mag halt gerne Blumenapplikat oder Blumenspitze oder florale Spitze. Ich mag aber dafür nicht grobe Spitze. Ich mag nicht, wenn das Kleid transparent ist. Ich mag aber trotzdem dafür tiefe Ausschnitte.
0: Ja, ich mag Glitzer, kein also, Glitzer so. Ja.
1: Na, und dann kann man wirklich mehr gucken, was magst du, was magst du nicht, ohne schon zu sagen, es muss der Stil und das Kleid sein.
0: Ja, also kann man sich ja. das sozusagen ein bisschen durch die Stile auch äh, probieren. Genau. In der Regel. Und dann
1: mhm. biete ich auch immer noch mal gerne an, dass man zwei, drei Kleider vielleicht auf diese Antwort-E-Mail als äh, Screenshot vielleicht mit oder Foto mit anfügt. Das hilft mir ja wieder, weil wenn mir jetzt jemand dann ganz klassische Kleider schickt, klassische A-Linien mit Schnürung, kann ich wieder darauf reagieren und der Kundin sagen, das wirst du leider bei uns nicht, nicht finden. finden. Wenn du die Erwartung an uns hast, dann können wir die dir nicht erfüllen. Dürfen wir dir andere Kleider zeigen oder ist das ein Aspekt, der dir aber ganz, ganz wichtig ist?
0: Ja, das so, macht na, auf jeden dann Fall Da können wir Sinn. wieder drüber mhm. reden.
1: Und äh, wir nehmen uns am Anfang des Termins aber auch immer die Zeit, also mindestens so 15 bis 20 Minuten gehen bei uns tatsächlich für ein Gespräch drauf. Ja. Wo wir genau das zusammen mit der Braut nochmal durchgehen. Ähm, beschreibt doch mal, wie soll sich vielleicht auch das Kleid anfühlen. Ähm, ne? Soll es schwer, leicht, wie auch immer sein. Und wenn wir das nochmal besprochen haben, dann gehen die Braut und die Beraterin zusammen in unser Kleiderräumchen.
0: Mhm.
1: Und die zwei suchen dann zusammen die Kleider aus. Und dann wird es Kleider geben, wo die Braut sagt, das möchte ich unbedingt probieren. Und dann wird die Beraterin sagen, gut, aber es wird auch Kleider geben, die suche ich dir aus. Ja. Weil die sehen vielleicht auf dem Bügel blöd aus. Ich weiß aber, was die für eine Figur macht zum Beispiel, die Kleider. Ne? Mhm. Und so kann man natürlich dann, also ich finde es immer toll, wenn eine Braut so offen ist und sagt, ja, ich möchte tatsächlich gerne verschiedene Schnitte und verschiedene Stile anprobieren. Ich weiß aber jetzt schon, ich glaube gerade, wenn ich jetzt die Kleider so live und in Farbe sehe, könnte ich mir schon vorstellen, es geht in die und die Richtung vielleicht eher. Aber ich lasse mich auch überraschen und ich äh, gebe da auch mich ja in eure
0: vertrauensvollen
1: Fachkompetenzhände. <lacht> genau. Absolut. Also das heißt bei uns in der Regel, das zieht ja so ein bisschen auf die Frage ab. Ich sag mal, im Schnitt probiert bei uns eine Kundin zwischen acht und elf Kleidern an.
0: Ja. Hört
1: sich erstmal nicht viel an, ist aber komplette Reizüberflutung dann auch zum Schluss. Ich ne? würde sagen, das
0: ist ja auch schon eine ganze Menge, ne? Weil das ist eine ganze Menge. Man hat noch nie ein Kleid angehabt, das weiß ist. Man hat noch nie ein Kleid angehabt, das, auch wenn es Blush ist, völlig egal, welche Farbe, aber es ist halt einfach ein Brautkleid. Diese Emotionen Nein, das ist, das über. Es macht eine
1: Figur oft. Mhm. Also, es ist ganz oft, dass Mädels da stehen und sagen: So habe ich mich noch nie gesehen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Eben. Also, unabhängig vom Thema Brautkleid. Einfach, dass diese Kleider eigentlich ja das Beste an der Figur herausarbeiten
0: sollen. Ja, ja, weil vielleicht hat man auch im Kopf, hey, ist ein weißes Kleid. Weiß macht eher dick, schwarz macht eher dünn, ne? so von der normalen ähm, ja. Modebranche. Und jetzt hast du weiß, oh Gott, und dann ist es eng. Und ja, aber ja. oftmals ja. sind halt genau das äh, Schnitte, die halt dann wirklich die Figur Ach. optimal betonen anstatt...
1: Ja. oder ähm, du siehst ja im Moment viele Kleider mit, mit Ärmeln.
0: Ja, Okay.
1: Social-Media-Kanälen und äh, da natürlich sich das toll aus am Model, aber bei den wenigsten Frauen sieht es tatsächlich toll aus, wenn du halt gerade die, die sagen, ich möchte meine Oberarme kaschieren, merken auf einmal, das trägt eigentlich eher am Oberarm auf, ah. weil es den Fokus auf die Oberarme legt und ja. nicht davon weglenkt, weil es ist nicht schwarz, <lacht> es ist weiße, <lacht> weiße Spitze, die trägt am Arm tatsächlich oftmals eher auf.
0: Ah, auch ein guter ne? Punkt, habe ich noch nie gesehen. Ja, also sowas,
1: aber sowas muss man anprobieren und gucken, ist so, ist nicht so. Und Ärmel sehen auf dem Bild immer schön aus, aber die Damen haben ja auch die Arme meistens nach unten hängen. Das schränkt halt die, die Bewegungsfreiheit komplett ein. Mhm. Aber das muss man erleben, das muss man fühlen.
0: Ja, und vielleicht kratzt es auch den einen oder anderen. Vielleicht ist es ja. unangenehm, weil so eng oder hier oben der Rand oder wie, ähm, am Dekolleté oder wie auch Dekolleté, immer. Ne? Genau. Also, das
1: muss man alles ausprobieren. Genau. Ja, auch viele sagen, ich möchte gar nicht so einen tiefen Ausschnitt, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht so eine kleine Brust haben hm. und dann feststellen, aber gerade ein tiefer Ausschnitt
0: bei du einer kleinen Brust besser.
1: sieht oft schöner aus. Und wir können es ja ein bisschen pimpen.
0: Mhm. <lacht> ja, als eben zu schöner Brust, aus, als ne? wenn du eine große Brust mhm. hast
1: und dann eben einen tiefen Ausschnitt. Also da gibt es so viele Sachen und ein Brautkleid ist einfach so individuell wie die Braut und es muss einfach, es muss nicht nur zu der, Klar, zu, der Klar, zu der Körperform passen, sondern halt zur Persönlichkeit.
0: Ja. Also ist sozusagen ist es eigentlich ja, ist was Gutes, wenn man sich nicht komplett davor festfährt auf einen besonderen mhm. Stil, sondern eigentlich sagst du ja, es ist gut, wenn du ein bisschen offener bist noch und noch nicht komplett festgefahren Wenn natürlich du schon den zweiten oder dritten Laden hast und weißt, okay, die Zielrichtung gefällt mir einfach, dann ist es bestimmt wieder was anderes. Dann kannst du auch sagen, hey, ich mach Mör-, mag Mermaid, ich will nur Mermaid-Kleider nur noch anprobieren, weil Prinzessin gefällt mir nicht, steht mir nicht oder was auch immer, fließend auch nicht so weiter und so fort, mhm. aber wenn es der erste Laden ist und man da noch ein bisschen offener im Kopf ist, ist es durchaus vielleicht etwas förderlicher, um seine Stilrichtung auch wirklich mhm. erleben und rausfinden zu können. Ne?
1: Ja, Sozusagen. Nee, absolut. Das sehe ich auch. Ähm, noch eine Sache zum Thema, genau, wie viel Kleider. Ja. Weil wir eben das Thema, wie viel Begleitung hatten.
0: Mhm.
1: Je mehr Begleitungen du mitnimmst, desto weniger Kleider wirst du anprobieren können weil ja Zeit drauf geht, jedes Kleid zu, bewerten. zu diskutieren, in Anführungszeichen, ja. Oder zu bewerten. Also es kommt ja auch, das ist ja deine Bewertung. Und wenn dann sechs Mann da sitzen und jeder
0: er hat sein Fenster zu sagen. Ja,
1: genau. Dann geht so viel Zeit von deiner Anprobezeit weg, dass du dann, obwohl der Laden dich nicht auf eine Anzahl beschränkt, du hinterher vielleicht nur fünf Kleider anhattest. Mhm. Ein Weil guter die Zeit Aspekt. mit ja. dem. Ja, also wir drängen, ab. also das ist wirklich tatsächlich der Drängen. Wenn wir merken, das Kleid gefällt der Braut gar nicht. Ausziehen. Sofort ausziehen. Nicht lange da. Also gut, manche lassen manche stehen dann wirklich da zehn Minuten gefühlt in einem Kleid, was ihnen, ihnen nicht, nicht gefällt. <lacht> und ich denke, Mädel,
0: weiter wir, geht. Haben, wir haben
1: da noch hängen und das wird besser, das wird besser kommen. Ne? Also. Hm. Nicht damit Zeit aufhalten, wenn man weiß, das ist es definitiv nicht. Und also, alle anderen ja auch sagen, das ist es nicht. Ja,
0: weil das gefällt nicht. Ja, und dann kommen sieben Leute oder wie auch immer, wie viele Leute und sagen, also, ja, das ja. gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir auch nicht. Nein, aber das gefällt mir noch weniger. Also lieber damit beschäftigen, was einem und gefällt. Und dann sagt aber einer von den sieben, aber
1: mir gefällt es.
0: Oha, und dann hast du eine ja. Diskussion.
1: <lacht> und dann hast du nämlich,
0: ja. Und dann geht's los. Oh, was gefällt dir denn? wieso gefällt dir das denn so gut? Ja, nee, also wenn es dir schon nicht gefällt, liebe Braut, dann zieh es einfach wieder aus. <lacht> Oder
1: komm erst gar nicht raus aus der Kabine. Den Blick, ja, natürlich. Hm. Aber es sind meistens nicht die, äh, die tatsächlich hinterher nochmal in der Endauswahl bei uns angezogen werden. Noch also auch meine, das ist, was ja. wir machen, wir versuchen dann ähm, ähm, im Termin hinterher eine kleine Pause zu machen, damit mhm. man einmal
0: Reset den Kopf trotzdem
1: einmal leer kriegt. Äh, vielleicht ähm, genau, einfach mal was über was anderes spricht und ähm, dann aus den Favoriten ähm, nochmal die letzten zwei, maximal drei Kleider uns rausfiltert und die ziehen wir dann im direkten
0: Vergleich zum Beispiel nochmal an. Mhm. Ja, macht auf jeden Fall auch Sinn, dass man das halt nochmal so konkret und äh, direkt auf einem Blick sehen kann. Ne? Mhm. Da
1: vielleicht, das äh, wird auch gerne gefragt, darf man Fotos machen?
0: Ja, darf man denn Fotos machen? Ist das eine einheitliche Sache oder ähm, macht Nein, das hier anders?
1: Also ähm, auch das hat ein bisschen was mit der Philosophie des Ladens zu tun. Das ist auch nichts, wo man euch Bräuten, glaube ich, irgendwas Böses möchte, wenn, wenn wenn Brautmodengeschäft sagt, bei uns bitte nicht. Dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, ah, wie fühlt sich die Beraterinnen damit wohl? Ne? Mhm. Also ähm, haben die vielleicht auch oft Bräute, die sich danach verwirren lassen, weil sie halt zu oft auf die Bilder gucken und ähm, keine klare Entscheidung dann vielleicht mehr treffen können. Ähm, es gibt Brautmondgeschäfte, die Sorge haben, dass man dieses Kleid versucht, woanders vielleicht günstiger zu bekommen oder sich nachschneidern zu lassen. Und deswegen gibt es Brautmondgeschäfte, wo man keine Fotos mehr machen darf, weil Label oder Marken denen sagen, unseren Kleidern dürfen keine
0: Fotos gemacht werden. Mhm. Fotos
1: gemacht werden und dann wird, dann macht man natürlich pauschal, dann wird auch von gar keinem, Bild ein Kleid, gemacht, äh, ja. von gar keinem Kleid ein Bild gemacht. Dann muss man es einheitlich tatsächlich handeln, sonst macht es in der Beratung keinen Sinn. Mhm. Bei uns ist es so, dass wir diese Auflage noch nicht haben. Ähm, und wir uns tatsächlich aber auch damit wohlfühlen, dass Fotos gemacht werden, aber unter bestimmten Spielregeln. Aha. Also bei uns nicht wildes Paparazzi-Tum, <lacht> sondern äh, ich sag mal, wenn jetzt zwei oder drei Begleitungen mitkommen, dann wird einer eine festgelegt, der Fotos machen darf. Weil ihr müsst euch ja auch in die Situation versetzen, die Braut steht da und wenn da jeder dann das Handy hochreißt, die sieht, eure, die sieht euch ja gar nicht mehr. Die sieht nur noch die Rückseiten von Handys.
0: Ja. Mhm.
1: Also das ist halt auch ein kommunikatives Thema, warum vielleicht Fotos machen nicht so schön ist. Also das heißt, bei uns ist die Spielregel, einer darf, den bestimmt die Braut, ähm, wir gucken, dass der möglichst dann auch den besten also Sitzplatz hat oder Fotoknipsplatz und wir fragen die Braut, ist das Kleid ein Foto wert?
0: Ja, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Weil da sortiert die Braut nämlich im Kopf schon mal aus.
0: Ja, nein, vielleicht. Mhm.
1: So, und alles, was nein ist und nicht in diese Favoritenliste mit reinwandert.
0: Braucht gar kein Foto.
1: Wird nicht fotografiert. Absolut. Braucht kein Foto, braucht keinen Speicherplatz.
0: So,
1: und dann wirklich auch in der Regel nur eins, eins von vorne, eins von hinten fertig, damit nicht hinterher man in, in, der, in der Pause irgendwie 20 Stunden braucht, um eben
0: dadurch also, Fotos das noch blättern, zu blättern.
1: Ne? Ja. Ja, und man darf auch nie vergessen, die Kleider sehen auf den Fotos immer anders aus. Deswegen sagen wir auch da immer, mir geht es nur darum, dass man sich daran erinnert, wie habe ich mich da drin gefühlt.
0: Klar, weil das Glitzer zum Beispiel, das sieht man jetzt auf dem Foto nicht und so toll, wie wenn, wenn jetzt die Sonne drauf scheinen würde oder eben das Licht drauf funktioniert. Kommt gar so. nicht drauf, genau, ne? also
1: so, mhm. Dann ist das Kleid eventuell zu groß, zu klein, bei den meisten passt die Schulter- und die Brustpartie nicht, das muss ja dann auch angepasst werden einfach so. Und dann kann das natürlich auch mal abstehen oder komisch aussehen, dann sind die meisten Kleider eh zehn Kilometer zu lang, weil die meisten der Bräute sind nicht mindestens 1,80. Ja. <lacht> ähm, das heißt, da muss man immer ein bisschen gucken. Mir ist es daher, deswegen sage ich da immer ganz bewusst, es geht darum, dass du einfach eine Erinnerung hast, dass du dich an das Gefühl, das du in dem Kleid hattest, besser erinnern kannst. Weil gerade wenn es ja acht oder zehn Kleider waren, das ist halt eine Reizüberflutung. Ja, ja ich absolut.
0: Verstehe. Ja, absolut. Verstehe. Aber dann ja. bitte
1: ich auch in der Regel, dass dann alle Kleider, die also wenn man sich hinterher für ein Kleid entscheiden kann, dass dann alle anderen Kleider auch gelöscht werden. Oder das ist eine gute die Sache. zwei Letzten auf dem Handy bleiben, wo man sagt, darf ich darüber noch mal eine Nacht schlafen? Hm. Aber ist aber übrigens halt nicht alle. auch für mich ein ganz, wichtige, ganz wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Brautmundgeschäftes. Wenn ich weiß, dass ich vielleicht nicht der entscheidungsfreudigste Mensch bin, dann nimmt Kontakt vorher bei dem Laden auf und fragt nach, wie es mit der Entscheidung aussieht musst du dich an dem Tag für ein Kleid entscheiden oder bekommst du zu denselben Preiskonditionen. Mhm. Eine Nacht, zwei Nächte Bedenkzeit.
0: Wie zu denselben Preiskonditionen, wie meinst du das? Es
1: gibt Geschäfte, die sagen, wenn du dich heute entscheidest, hier und jetzt, dann kriegst du das Kleid für
0: 10% günstiger oder was? Ach so.
1: X Betrag günstiger. Rufst du übermorgen an, dann ist es teurer.
0: Ach so. Okay. Mhm. Ja, also das ist ein sehr gutes Auswahlkriterium. Frag also das
1: Einzige, wo das nicht funktioniert ist, wenn ihr halt im Sale seid. Klar. Und das Kleid direkt mitnehmen müsst, weil es nicht zurückgehangen werden kann. Dafür habt ihr einfach da die tollen Preise, aber die sind dann genau, die sind dann jeden, also die verändern sich auch nicht, weil halt jetzt die Braut da ist oder nicht, sondern das sind dann Sale-Preise und die Kleider können natürlich nicht zurückgehangen werden oder ähnlich oder aus der Beratung rausgenommen werden oder so, aber wenn es eine normale Beratung ist, dann ähm, finde ich das wichtig, wenn, wenn man auch da nicht von jetzt auf gleich eine Entscheidung
0: treffen, treffen muss. Sondern es gibt einen Preis und den bezahle ich heute, den bezahle ich morgen den bezahle ich in einer Woche. Außer es ist im Sale, dann wird es günstiger, aber nicht teurer. <lacht> Ach, je. Das habe ich ja, ah ja, ich habe so am Rande schon mal gehört, dass das der eine oder andere macht. Das ist eine sehr okay. unschöne Variante. Und
1: auch da möchte ich vorwarnen, wo wir gerade dabei sind, habe ich nämlich auch von einer Kundin, na, die kam dann tatsächlich zu uns wegen den Änderungen. Also normalerweise nehmen wir nicht äh, fremde Kleider zur Änderung mit unseren mhm. Kooperationsschneiderinnen. Die hatte aber zu dem Zeitpunkt gerade äh, freie Kapazitäten und hat dann gesagt, ja klar, weil, äh, genau, kann ich machen. Und die Kundin erzählte, dass sie in einem Geschäft war. Äh, wo man ihr Angeboten hatte, also es ist ja legitim, nett zu fragen, kann man am Preis noch was machen. In der Regel kann ich am Preis nichts machen, ich kalkuliere die schon so fair, dass sie nicht überzogen sind, aber dass wir ja aber wirtschaftlich finde, damit klar. arbeiten können. So. Aber hier und da kommt ja immer mal die Frage, ne? kann man am Preis noch was machen? Wie gesagt, legitim, solange es nett gefragt wird und dann akzeptiert wird, wenn wir sagen, hm, du, geht leider nicht. Da war dann die Antwort: Ja, können wir machen, wenn du uns oder jeder von euch dreien uns eine ähm, Google-Bewertung, eine positive Google-Bewertung schreibt. Ihr kriegt das Kleid für 200 Euro günstiger, wenn jeder von euch eine positive Google-Bewertung schreibt. Was? Und da möchte ich auch wirklich jede Braut vorwarnen: Macht es bitte nicht. Was?
0: Okay. Okay. insbesondere
1: wenn die dann tatsächlich auch das nicht... Ja, wir standen auch beide da und waren wirklich, uns ist die Kinnlade wirklich auf den Boden geknallt und haben die Braut angeguckt und gesagt habt ihr das bitte? gemacht
0: <lacht> Haben sie das gemacht?
1: Ja, aber die waren in dem Moment so... Perplex. Perplex und natürlich das kann ich auch verstehen, lockt locken dann 150, 200 Euro vielleicht in dem Moment. Aber... Wie, wie soll man sagen? Du bist sprachlos. Ähm, die ich bin auch
0: genau, sprachlos. Die ich weiß, weiß überhaupt heute, nicht, was warum ich dazu dieser sagen Laden kann. mit
1: dieser Methode arbeitet, weil sie null zufrieden
0: war mit hm. dem Laden. Wahnsinn. Ach, so eine Idee muss man erstmal sagen. Die erst mal haben kommen. dann natürlich in Google eine super ja. Bewertung. Es ist halt schade drum, ne, für die anderen Bräute dann, die da hingehen. Ja. Also, also, die weil denken dann, also nur so eine Anekdote am Rande, ne? aber es ist echt wirklich schade, wenn halt ähm, tatsächlich Beute dann da hingehen und dann halt irgendwie, ja, damit komplett unzufrieden sind, obwohl sie denken, hey, das ist der Traumladen schlechthin und dann schlussendlich kommt eine Beratung raus, die halt grauenhaft ist. Also das macht das Ganze halt nicht äh, die Kuh nicht fett. Ja, also das ist ja grauenhaft. Wie kommt man denn auf so eine ja,
1: Wettbewerbsverzerrung eigentlich ja, total.
0: Die müssen wir halt sagen, kann
1: solche Kollegen anzeigen, ne? ja. also auch die Braut hätte die anzeigen können, weil es eine, auch eine Form von Bittigung ist.
0: Ja, das ist gar nicht schön. Okay, also Schluss da, mit den negativen Vibes. Ja, <lacht> also falls ab, euch so auch was... da Wichtig bei der Auswahl ja. des Brautladens Ruft da mal so, an. Wir da mal wieder so ein Stück zurück. Genau, genau ruft da an und, und informiert euch wirklich ausführlich darüber. Und wenn euch solche Geschichten dafür sind wir
1: ja da. Das ja. ist ja auch unser Job. Ne? Genau. Und wir wollen grad, ja auch, dass Bräute kommen, die sich, die, die sich bewusst
0: Dafür bei uns einen
1: Termin buchen. Genau. Also dann lieber vorher telefonieren, als irgendwo einen Termin machen, der sowohl der Braut, wie auch uns Zeit und um Nerven raubt, im
0: Absolut. Zweifelsfall. Absolut. Und wenn euch so sowas passiert, dann ähm, packt eure Sachen und geht am besten wieder.
1: <lacht> ja, auch das ist vollkommen legitim, auch unter dem Termin zu sagen, du oder sie, wie auch immer, auch das ist ja unter Umständen also es gibt Brauchen und geschäfte die siezen, wir duzen, ähm, aber auch da ist es vollkommen legitim zu sagen, du.
0: Es passt nicht Wir auch abbrechen.
1: Wohl, wie auch immer. Man kann, ne, so, aber ich glaube, ich finde hier einfach mein Kleid nicht. Das ist vollkommen okay. Und ihr müsst euch dann nicht da irgendwie eine Stunde durch gefühlt die Kleider quälen, so nett ihr uns vielleicht auch dann findet. Mhm. Braucht ihr nicht. Wir ja. haben dafür, das, das finde ich wirklich, da ziehe ich den Hut vor Bräuten, die sowas auch äußern
0: können. Hm, das gehört eine gewisse Stärke dazu. Ja, ja. Aber ähm, sag mal, äh, Corinna, kannst du uns noch äh, ein, ja, ein kurzes Statement auch dazu geben, was denn nach dem Kauf eines Brautkleides mhm. passiert? Also sprich, wie läuft denn die Abwicklung ab? Also nehme ich äh, in der Regel mein Kleid sofort mit nach Hause? Bleibt es in der Regel in dem Laden? Oder ja, wie läuft das ab?
1: Auch das ist durchaus unterschiedlich. Mhm. Ähm, da wo ähm, also ihr könnt ungefähr davon ausgehen, da wo vielleicht auf der Internetseite steht, wir haben 700.000 wie auch immer Kleider im Laden. da könnt ihr davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich äh, in dem Laden nur die Kleider gezeigt bekommt, die in eurer Größe dort verfügbar hängen. Ja. Die versuchen natürlich logischerweise bei der Masse an Kleidern direkt abzuverkaufen. Mhm. Und da wird es wahrscheinlich auch so sein. Dass, äh, genau, dass ihr das Kleid direkt mit nach Hause nehmen müsst, wenn ihr es gefunden habt. Oder man vereinbart trotzdem vielleicht zwei Zahlungsziele und dann holt ihr das Kleid dann ab. Es gibt aber auch Läden, die halt entsprechend so lagertechnisch und versicherungstechnisch aufgestellt sind, dass die Kleider dort gelagert werden können. Bei oder bei den kleineren Läden ist das meistens nicht der Fall. Also ähm, natürlich, wenn jetzt eine Braut sich für ein Kleid entscheidet, was wir direkt abverkaufen können, dann ähm, muss das Kleid, wenn es voll bezahlt ist, auch abgeholt werden. Dann macht man einen zweiten Termin. Das ist dann, ich weiß nicht, mit dem haben wir dann circa 14 Wochen, äh, 14,
0: 14 Tage. Bis zur Hochzeit.
1: 14 Tage. Und dann macht man einen Übergabetermin aus, äh, weil es ist ja so, dass das Kleid nicht mehr unser Eigentum ist. Und das ist versicherungstechnisch immer so ein bisschen schwierig sollte, Wasserschaden, Brand, Klauen, was auch immer, Diebstahl, schlimmstenfalls, dann zahlt das nicht selten die Versicherung des Ladens, weil es ja nicht mehr die Ware des Ladens ist, ja. sondern Eigentum der Braut und es keinen Grund gibt, warum das Kleid in unserem Laden, in unserem Lager hängt. Ja. Wenn man Glück hat, dann läuft sollte da ein Schaden entstehen, das über die Hausratversicherung der Braut.
0: Aha, über die Hausratsversicherung. Aber es okay. ist ja trotzdem
1: ärgerlich, sollte da was dran sein. Deswegen nehmt es mit nach Hause, dann kriegt es in der Regel ja im Kleidersack mit. Ja. Ihr müsst es ja auch nicht bei euch hängen lassen. Es gibt ja Freunde, Eltern, Omas, die das sicher aufbewahren können und... Achtet einfach nur drauf, das sollten da Tiere sein, dass es halt nicht unbedingt den Tieren, den Katzen, den Hunden zugänglich ist. <lacht> ähm, aber auch schon erlebt. So. Ähm, oh Gott, nein. Ja, wir so hatten einen sehr schönen Tüllrock, der dann zur, ähm, zur, äh, zur, zur Änderung dann wiederkam. Mit der Braut natürlich. Und ähm, das war ein... Fetzen Katzenbauch,
0: Rock äh Katzenbauch
1: noch, weil die Katzen der Mutter den Rock für sich als Spielplatz entdeckt haben ach shit,
0: so wie ärgerlich
1: wir haben es gerettet, also nicht den Rock wir haben einen anderen Gott sei Dank auf die Schnelle herbekommen aber das ist einfach ärgerlich ne? Deswegen, genau, guckt einfach, dass es gut aufbewahrt und bei uns ist dann so also bei uns ist es so, muss ich jetzt so sagen wir melden uns dann wieder, wenn es Zeit für die Änderung ist um dann eben zu sagen, welche Ko Kooperationsschneiderin da die richtige in dem Fall ist. Und dann geben wir den Kontakt weiter oder die Kooperationsschneiderin meldet sich von sich aus. Also bei uns muss man dann nicht äh, selber im Blick haben, wann muss ich mich wieder melden, sondern wir kommen auf die Bräute zu. Selbiges ist, wenn das Kleid nachbestellt werden muss. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Regelungen. Eine Anzahlung werdet ihr immer machen müssen, bevor ein Kleid bestellt wird. Bei uns ist es auch so, dass das Kleid komplett bezahlt werden muss, auch innerhalb wieder von einer, von einer Frist, ähm, da wir leider die Erfahrung machen mussten, dass äh, Kleider nicht oder nur unter großen Diskussionen dann abgeholt wurden, weil äh, die Braut sich in der Zwischenzeit vielleicht für ein anderes entschieden hatte oder man sich leider getrennt hatte und... Ähm, hm. Es ist, das waren Einzelfälle, ne, muss man dazu sagen. Also, es ja so viel Aufwand, ja? genau. dass wir gesagt haben, genau, also Kleider müssen komplett bezahlt werden, dann bestellen wir die. Ähm, und wir melden uns dann entsprechend wieder, wenn das Kleid
0: Einzelfall. da ist. Hm.
1: Wir versuchen aber in der Regel das Kleid so zu terminieren, dass das circa vier Monate vor der Hochzeit da ist. Das klappt aber nicht bei jedem Lieferanten, dass wir dann halt sozusagen uns auch eigentlich zeitnah direkt melden, A, dein Kleid ist da und B, so geht es mit den Änderungen weiter. Mhm. genau Sollte das Kleid sehr viel früher kommen, dann müssen wir halt tatsächlich um eine Abholung bitten, weil wir dasselbe wieder haben. Ne? mit Wir haben nicht die Lagerkapazität und eben versicherungstechnisch.
0: Ja, verstehe. Also es gibt unterschiedliche Varianten und unterschiedliche Abwicklungen. Mhm. Das kommt auf den sozusagen auf den die Größe des Brautladens an, auf den, den Background des Brautladens, kann man so sagen, in verschiedener Hinsicht. Ja. Und ähm, dann kommt es auch darauf an, ja also auch die Abstecktermine bzw. überhaupt die Änderungen, die sind auch individuell, ne, je nach Brautladen. Entweder die haben eigene äh, Kapazitäten mhm. an Schneiderinnen, die das eben lösen, oder man sucht sich seine eigene Schneiderin und übernimmt eben die eigene Haftung auch ja schlussendlich dafür richtig.
1: Genau, also das ja grundsätzlich. Genau, Also auch, also wie gesagt, wir arbeiten mit Kooperation Kooperationsschneiderinnen. Bei uns ist keine angestellt, aber das sind großartige Damen, die schon lange in dem, in dem Segment einfach arbeiten. Wir haben uns auch dazu entschlossen, es so zu machen, weil wir ja hier in Franken doch einen relativ großen Einzugsbereich auch haben an Bräuten und haben jetzt, ich sag mal, in Bayreuth, bei uns in Mistelbach, was ja schon ein bisschen eher fränkische Schweiz ist, dann in der Oberpfalz und eben in, in Erlangen, Kooperationsschneiderin, mhm. sodass wir das so ein bisschen verteilen können. Ne? Sprich, Dass in alle in die Leute nicht dann mhm. die Fahrerei unter Umständen haben. Mhm.
0: Das ist eine schöne Variante. Ja, Wenn man dann genau. ja, egal wo man wohnt, auch durchaus kompetente Schneiderinnen. Muss so man ja haben. auch
1: abrufen, ne? Preiskost oder Kosten, was kommt zu einem Kleid alles dazu. Das muss ich ja auch noch rechnen.
0: Ja, durchaus.
1: Kosten kommen obendrauf und die Zeit und äh, auch die ähm, ähm, und die, die Fahrtkosten, ne? Ja. Das muss ich unter Umständen ja auch berücksichtigen. Und äh, da ja die Schneiderin nicht nur ausschließlich ab 20 Uhr arbeiten abends, muss ich mir je nachdem, von wo ich komme, ja auch dann vielleicht einen halben Tag Urlaub nehmen.
0: Ja, um dahin zu fahren und das dann okay. zu regeln. Hm. Ja. Eindeutig, ja. Ja, liebe Corinna, also vielen, vielen Dank, dass du heute noch mal da warst und uns wieder so viele schöne Einblicke in die Brautkleid zurückgegeben hast. Sehr,
1: sehr gerne. Das macht mir einfach riesig Spaß und ich freue mich, wenn jede Braut hier so ihr eigenes Thema vielleicht mitnehmen konnte oder wiederfinden konnte. Ich glaube... Wenn ihr noch Fragen habt, dann, das nehme ich mir jetzt mal raus, dann schreibt mir doch gerne eine Mail und dann beantworte ich natürlich auch gerne ähm, ja, eure individuelle Frage rund um das Thema Brautfleitsuche gerne auch persönlich, Termin termin.loftundliebe.com und äh, da könnt ihr auf jeden Fall eure Fragen loswerden, da freue ich mich schon ganz dolle, weil es ist bestimmt noch irgendwas offen geblieben, aber... Das würde, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. <lacht> Aber es hat riesig, riesig <lacht> Spaß gemacht. Und ähm, ja, danke Svenja, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Ja, also wenn ihr ähm, jetzt auch am Anfang eurer Brautkleidsuche steckt, ähm, dann hört auf jeden Fall nochmal die Folge 42 an, denn da spreche ich mit der Corinna eben genau um die Wahl des richtigen Brautateliers und alles, was sich darum eben dreht. Ähm, wie viele Herzensmenschen nehme ich mit und wie viele Termine mache ich da auch aus? Drunk Shows sind ein Thema und äh, die Beratungsgebühren sind auch etwas, über das wir sprechen. Und ja, die ähm, Kontaktdaten von der Corinna schreibe ich euch in die Bemerkungen und dann schreibt ihr auf jeden Fall direkt eine Mail.